0: Gracias hermanos Salinas, las salvaciones del Señor y qué buen mensaje en esa canción y uh, precisamente lo que vamos a hablar en esta noche, que quiero hablar con ustedes esta noche es sobre la salvación. Eh, primeramente quiero dar las gracias por estar aquí hermanos, bienvenidos aquí al servicio. Uh, el pastor les manda saludos, él va a volar a Indiana mañana, me pidió que les dijera que les ama, que está hablando por ustedes y que por favor oraran por él también. Él va al funeral de su mamá Sabemos que fiel es nuestro pastor, amén, y sabemos la fidelidad, que él firmemente siempre está sirviendo, siempre está con una sonrisa, nunca lo ven quejándose, nunca lo ven este, eh, uh, moribundo en el sentido de que, que vencido, pero siempre lo vemos fiel, es un gran ejemplo y yo quiero orar por nuestro, por nuestro pastor en esta tarde y en lo que viene esta semana también. Y bueno pues para comenzar quiero que, eh, pedirles que vayan a sus biblias hermanos a Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 <coughs> Ahorita el horario es un poquito diferente para mí casi, uh, bueno todos los miércoles he estado hoy allá con los jóvenes eh, En el modular 6b y trayendo una serie de mensajes con ellos sobre uh, evitando la confusión y hemos estado hablando de temas muy, este, muy fuertes, ¿verdad? Que, verdad, que nuestra sociedad está tratando de confundir a la siguiente generación. Y por cierto, hermano, ore por los jóvenes, Son, están susceptibles tanto como el mundo, como también están muy susceptibles para la palabra de Dios. Y es algo que yo aprecio mucho cuando estoy con los jóvenes, siempre están atentos, están poniendo atención, tomando notas. A mí me encanta estar ahí con ellos y uh, les extraño también esta noche, pero yo estoy agradecido por el tiempo que el pastor y la oportunidad que el pastor me ha dado de estar aquí con ustedes esta noche y traer el mensaje desde de la Palabra de Dios. Si están ahí en Romanos capítulo 5, les quiero pedir que se pongan de pie en reverencia a la Palabra de Dios, Romanos capítulo 5. Vamos a leer solamente cinco versículos y vamos a tratar en estos cinco versículos esta noche de Romanos 5, del 1 al 5. Síganme conmigo en la lectura, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre por la salvación, gracias porque esta solo pertenece a ti Señor y tú la has dado libremente. Te pido esta noche, Señor, que quien, quien sea que escuche, Señor, este mensaje no llegue vacío a sus oídos ni a sus corazones. Si es la primera vez que alguien escucha sobre la salvación, Señor, te pido que este sea el día que la acepten libremente, Señor, como tú la has dado libremente. Y también, Señor, que si hay alguien que necesite escuchar este mensaje, Señor, que sea abierto su corazón y sus oídos, Padre, para recibir tu palabra. Úsame, Señor, usa a este siervo, Padre quítame de en medio Señor y ayúdame Padre a compartir lo que tú has puesto en mi corazón, te amamos Señor y en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. pueden tomar asiento hermanos. La salvación es una membresía abierta que fue pagada por alguien más, Imagínense que un día yo llego con, con, con usted hermano y le digo hermano, le voy a pagar un año completo en, en, en Disneyland, todo el, el Magic Key, todo el paquete completo, usted no va a tener que gastar nada, usted nada más vaya los días que usted quiera, usted aproveche, vaya a los parques, disfrute y no tiene que pagar nada. Digo, sería algo muy padre, ¿verdad?, que, que alguien nos ofreciera una membresía completamente gratis y la salvación es así, es una membresía abierta Abierta significa a todos están bienvenidos a tenerla, que fue pagada por alguien más. Quiero que rápidamente en mi, en mi introducción veamos el contexto en Romanos. Eh, Romanos Pablo dedica esta epístola a Roma a un solo tema, el Evangelio, la salvación. Vemos en esta línea del tiempo del capítulo 1 al 5, vemos que en el capítulo 1 Pablo habla sobre la necesidad del evangelio, en el capítulo 2 sobre la culpabilidad del hombre, capítulo 3 sobre el plan de Dios en cuanto a su culpabilidad, en el capítulo 4 Pablo enseña ejemplos de la fe, hablando sobre Abraham como un buen ejemplo y en el capítulo 5 es el tema principal de, de, de Romanos 5, habla sobre los beneficios de la salvación. Es por eso que el título de mi mensaje lo he llamado mi paquete de beneficios. Pablo comienza esta sección describiendo a la persona que pagó por nuestra membresía. Describe a la persona que pagó la membresía y ofrece esta membresía a todos gratuitamente. Dice la, dice la Biblia, justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pagó esta membresía? ¿Quién está pagando o quién pagó en un principio esta membresía? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto de partida en el que Pablo comienza a describir qué incluye en nuestro paquete de beneficios. ¿Qué es lo que nos beneficia esta membresía? Usted cuando, tal vez cuando vaya a una entrevista de trabajo o vaya o esté buscando un, un tipo de servicio para pagar, siempre va a buscar cuáles son mis beneficios en pagar este servicio, ya sea que esté pagando por internet en Spectrum o que esté pagando ¿verdad? un servicio de, de, de teléfono o un servicio de, lo que, de, de, su, de, de, de celular o, o tal vez vaya a estar aplicando a un trabajo y usted va a preguntar o va a estar buscando por lo mismo, ¿cuál es mi paquete de beneficios? Pueden ofrecerle tal vez este, meses gratis o llamadas a distancia o en el, en el, en, hablando del trabajo le pueden ofrecer vacaciones pagadas, horas de, de, de enfermedad, seguro médico, verdad, este, un plan de retiro. Pero todo cristiano tiene un paquete de beneficios que han sido incluidos dentro de la aceptación de cada miembro a esta membresía de la familia de Dios no hay cuotas, no hay pagos mensuales, nuestra membresía ya ha sido pagada y contiene beneficios y aquí Pablo explica los tres beneficios de nuestra fe, los tres beneficios de nuestra fe quiero llevarlos uno por uno, quiero recordarlos recordarnos cuáles son nuestros beneficios que tenemos nosotros como salvos y vamos a ir primeramente el beneficio número uno dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, el beneficio número uno es que tenemos paz para con Dios, puedes estar en paz con las cosas de Dios sin estar en paz con Dios, uno puede estar en paz con Dios significa la batalla contra mí, contra Dios ya ha terminado, Dios ganó. Mi batalla contra Dios ya acabó, Dios ganó, estoy en paz con Dios. Hay tres enemigos de la paz y un gran enemigo de la paz es el pecado. No podemos tener paz con Dios si todavía hay pecado en nuestras vidas. Adicciones, alguien que, que todavía no, no aguanta las ganas de fumar un cigarrillo o de tomarse una cervecita social... Ese tipo de adicciones no podemos seguir adelante, no podemos tener paz con Dios si todavía están estas adicciones. También deseos personales, algunas ambiciones personales o dioses falsos en nuestra vida. El otro día vi una fotografía de, de, un, de un celular y aparecía este celular y en lugar de la pantalla aparecía una, una reja como una cárcel en medio. Esos son los tipos de dioses que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Y mientras sigamos con ese pecado, no hay paz con Dios en nuestras vidas. No hay paz entre Dios y yo si sigo luchando con Él contra lo que yo quiero. No hay paz. También otro gran enemigo de la paz es el miedo. El miedo. No podemos vivir en paz con Dios si aún tenemos miedo de lo que vaya a pasar. No podemos tener paz con Dios hermanos si todavía tenemos miedo al COVID. No estamos teniendo paz en Dios si todavía nos, uh, nos refugiamos de las personas o de la iglesia pensando que nos vamos a enfermar o que nos vamos a morir en cualquier momento. Hermanos para el cristiano si morimos hoy vamos al cielo, gloria a Dios. No estamos en paz con Dios si tenemos miedo, no estamos en paz con Dios y vivimos eternamente pensando ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me van a deportar? ¿Ah, ¿Me van a sacar del trabajo? ¿Ah? No, no, no tenemos paz con Dios si estamos pensando constantemente en lo que nos da miedo. El miedo se define de una forma, desconfianza en Dios. Yo tengo miedo de salir a la calle y enfermarme porque no confío en Dios que me va a proteger estando en la calle. El miedo. La Biblia dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no soy la Secretaría de Salud que te está diciendo cómo tienes que vivir tu vida. Yo no te doy esa paz efímera, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo el enemigo de la paz es el miedo el enemigo de la paz es el pecado y por último el enemigo de la paz es el yo el yo y griega o yo no hay paz con Dios cuando tratamos de vivir en paz con nosotros mismos no hay paz con Dios un cristiano pierde la paz con Dios cuando promete algo a Dios y no lo cumple por amor a uno mismo un cristiano pierde la paz con Dios cuando un día prometió, voy a dar mi diezmo, voy a dar mi compromiso que hice el, 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 aquel domingo de la ofrenda y no lo está cumpliendo, ¿por qué? Por un beneficio propio, por comodidad propia, cuando anteponemos nuestra comodidad por sobre la obediencia a Dios te en, en Primera de Reyes, no vaya ahí, voy a contar la historia rápidamente, pero habla sobre la historia de, en Primera de Reyes 13 sobre un profeta, este profeta es tan no importante que ni siquiera se dice su nombre, solamente dice un profeta de Judá, Dios lo mandó a predicar a Judá y le dijo no te regreses por el camino que viniste, ni, vayas a comer, ni te pares a comer unos tacos de camino de regreso, tú vas a seguir y vas a regresar a tu casa por otro lugar. Cuenta la historia en la Biblia que este hombre de, re, de regreso iba bien hasta que alguien le dice, oye ven come aquí en mi casa, oh sí Dios me dijo que te invitara a comer y él regresó por el camino en que vino, comió en su casa, desobedeció la palabra de Dios, tal vez tenía hambre, tal vez estaba preocupado por, por este, porque no conocía el camino, no lo sabemos, pero el punto es de que hubo una consecuencia, se lo comió un león. Hermanos, y Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, aún su paz no está con aquellos que prefieren la comodidad a Él, quienes buscan su propia satisfacción. El enemigo de la paz es el pecado, el enemigo de la paz es el miedo, el enemigo de la paz es siempre estar pensando en qué me conviene a mí. ¿Qué, qué, qué? A veces nos mentimos a nosotros mismos pensando, estoy en paz, estoy en paz pero no se puede comparar con el tengo paz, está en paz o tiene paz. Es como decir, yo vivo en paz en este país, pero no tengo en paz con la policía de ese país. Yo vivo en paz, vivo en comodidades en esta nación, vivo comodidades, tengo un buen trabajo, pero si algún día me descubren, algo malo va a pasar. Eso no es estar en paz. Las personas pueden estar en paz con sus vidas, pero aún así no tener paz en sus vidas. Puedes estar en paz con las cosas de Dios, pero no tener realmente paz en Dios. Hay un pecado, hay miedo, hay ambiciones personales que están quitándonos la paz. No importa lo que intentemos lograr para obtener la paz, nada en este mundo nos dará paz verdadera, ninguna relación... Ninguna relación, hablando con, con los hermanos solteros, con los jóvenes, ninguna relación, ningún amigo, ninguna novia, ningún esposo, ninguna esposa va a proveer la paz que Dios ya tiene preparada. Ninguna clase de trabajo, ninguna clase de salario, ninguna clase de, de carrera, ningún tax returns nos van a dar la paz que Dios tiene para nosotros. Nada en este mundo decimos: estaré en paz cuando me pase esto. estaré en paz cuando me regresen mis taxes. Me estaré en paz cuando este, eh, cambiemos de presidente. estaremos en paz cuando no, pero solo la paz a través de Jesucristo es la verdadera paz. Nuestro primer beneficio como cristianos es que podemos tener paz con Dios. Nuestro beneficio es que tenemos paz con Dios y que nadie en este mundo puede tener. Piénselo de esa forma, nosotros tenemos una paz que tal vez nosotros pasamos, sí, por adversidades, pasamos por COVID, pasamos por eh, este, muerte, pasamos por desempleo, pero existe una paz interna, una paz en nuestro corazón que sabemos solamente viene de Dios. ¿Quién más? En este mundo puede decir yo tengo paz verdaderamente y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento. Una persona nos puede ver como locos. ¿Cómo es que pueden estar disfrutando en este tiempo de necesidad en este país? Porque esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo la paz de Dios a través de Jesucristo puede mantener nuestras vidas juntas. La paz de Dios no solo guardará su vida sino que va a gobernar y tiene que gobernar su corazón. Nuestra meta como familias, como iglesia, es seguir la paz de Dios. ¿Quiere tener paz en su casa, en sus, con sus hijos? ¿Quiere tener paz con su trabajo, con su jefe, con sus empleados? Siga la paz de Dios, que la paz de Dios gobierne nuestras vidas y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, dice la Biblia. El primer beneficio que vemos es que tenemos paz para con Dios como cristianos. Y el segundo beneficio que quiero compartirles esta noche es el privilegio de acceso. El privilegio de acceso. Otro beneficio que de nuestra salvación es que tenemos acceso directo a la gracia de Dios. Una vez nos, nos invitaron a, a, a Disneyland... Y, y, y me acuerdo que cuando fuimos allá uh, había una línea, verdad, las líneas están larguísimas, verdad, las líneas uno espera tres horas, cuatro horas por subirse a, a un jueguito de tres minutos y uno puede notar que hay unas filas que se llaman los fast pass line, la línea rápida. ¿Verdad? Y, y solamente la gente que compró y que tiene ese acceso va por la línea directa y se brinca toda la línea, nos hacen así y se van, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos ahí, este, pero ahí se van, tienen ese acceso. Hermanos, la salvación es ese fast pass para Dios. La salvación es ese acceso directo a Dios, la llave espiritual que nos da acceso a la gracia de Dios, el mundo se alinea, el mundo se pone en fila para una vida mejor, pero nosotros tenemos una, vida, una vía directa para con Dios, el mundo se pone en fila para un mejor auto, para mejores amigos, mejores este, trabajos, mejor casa, mejor salario, mejor estatus, el mundo se pone en una fila religiosa esperando cuándo me toca a mí tener tiempo con Dios, cuándo es que yo puedo saber que Dios va a escucharme, el mundo se pone en una fila de diferentes religiones, pero nosotros por nuestra salvación tenemos la fila, la, la fila directa al trono de gracia, de Dios tenemos el privilegio de acceso y mientras los demás esperan en fila pasan por luchas en la vida y nosotros también nosotros también podemos pasar por desempleo por situaciones sin hogar por orfandad por deudas y saben incluso nosotros como cristianos cuando pasamos por eso durante esos valles tenemos acceso directo para acudir a Dios no tenemos que esperar a que Dios se le antoje responderme no tenemos que esperar a ver a qué hora tiene tiempo el Padre. No tenemos que esperar. Tenemos el acceso directo en oración. Pero tenemos eso que el incrédulo no tiene, un pase rápido. Acceso directo a las bendiciones, la presencia de Dios, la plenitud de vida, la gracia de Dios. A través del pecado, del miedo y las de nuestras pruebas tenemos el beneficio de poder acceder directamente a la gracia de Dios. ¿Saben qué significa gracia, hermanos? Gracia significa favor no merecido. Un favor, algo bueno que nos pasa que nosotros no merecemos que nosotros ni se nos imaginaría que algún día tendríamos. Piensen esto, en la, en la gracia de Dios, en el versículo 2 del capítulo 5, sígame. Dice, por quien también tenemos entrada, dice la Biblia, acceso directo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a esta gracia. En la gracia de Dios, hermanos, estamos firmes, dice la Biblia. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, en la gracia de Dios estamos firmes en Cristo nuestra roca. Te amo oh Jehová fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Tenga confianza hermanos que el día de mañana los viles van a llegar, el carro puede chocar, la salud va a empeorar, el pecado puede ganar, pero la gracia de Dios en su favor inmerecido nos mantiene firmes en Cristo como nuestra roca. La gracia de Dios, estamos firmes. En la gracia de Dios nos gloriamos. Dice, y nos gloriamos, y nos gloriamos, dice la Biblia. Y nos gloriamos en Cristo nuestro Salvador. Mas yo en tu misericordia, Salmo 13, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Una vez yo estaba volando para México y, y mientras yo esperaba mi vuelo, me, me, me llaman en la radio y dicen, y López, por favor, vengo así. Y pues me dio miedo. Dije, no inventes, van a agarrarme, me van a, me van a decir, ¿qué haces aquí? Me, este, me van a decir, este, nunca compraste tu boleto y qué voy a decir, no sé. Por alguna razón me dio miedo. Ahí está, el enemigo de la paz es el miedo, no sé por qué tenía miedo. Pero me acuerdo que fui a la caseta y estaba la señorita y me dice, ah, lamentamos decirle, señor Israel, que este, vendimos su boleto. No sé por qué vendieron mi boleto, o si sea, yo ya lo había comprado, yo ya lo tenía en mi mano, pero lo habían vendido, no recuerdo que lo haya soltado en algún momento. Entonces, pues me le quedé viendo a la señorita y le dije, no, pues está bien, pues qué vamos a hacer, no? yo voy a volar. Y me dice, no, no se preocupe señor, este, le podemos ofrecer que se vaya a, a, a primera clase por las molestias. Y le dije, no. No, no le dije que no, le dije, ah, pues está bien, pónganme en primera clase. Dicen que te dan muchas cosas ahí en primera clase, dice, yo fui y nada más era un asiento más grandote porque estoy chonchito. Entonces, pues me la pasé muy bien, ahí andaba en primera clase y, y, y no pagué nada, no, no tuve que hacer nada, simplemente dije, está bien, dámelo. Digo, qué rara hacer esta historia si yo dijera por mis méritos, porque estoy guapo porque yo soy esto y el otro, me pusieron en primera clase. No, sería una razón equivocada, errónea para gloriarme. Nuestra salvación no podemos decir o por la gracia de Dios no podemos decir yo me glorío por mis atributos, pero decimos nos gloriamos en la salvación porque vino de Jesucristo, porque Él la aproveyó. Si sí podemos gozarnos de detalles así, ¿cuánto más no nos hemos de gozar por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios? Hermanos, es indecoroso apropiarnos de esto. Cuando cosas buenas nos pasan, todo se lo debemos a la gracia de Dios. Estamos firmes en Cristo nuestra roca, nos gloriamos en Cristo nuestro Salvador y tenemos esperanza en Cristo nuestro Dios. Dice la, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza en Cristo nuestro Dios. Dice Salmo 147, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No hay situaciones, hermanos, no hay situaciones desesperadas solo hay personas que se han vuelto desesperadas por la situación. No hay situaciones desesperadas si no hay personas que se han vuelto desesperadas por las situaciones. No hay nada imposible para Dios. La única alternativa ante situaciones, ante situaciones desesperadas es esperar en la gracia y misericordia de Dios. Vámonos, ¿por, no nos, ¿por qué nos cuesta tanto esperar? Cada domingo a los, a los jóvenes de 11 a 12 estoy este, enseñando una, uh, uh, un, un currículo sobre, sobre dating, verdad que es un, es un buen tema para ellos, sobre, sobre salir, sobre cómo comportarse, cómo, cómo este, uh, salir, verdad cómo la, los, las, uh, el proceso de que me gusta esta muchacha o que me gusta este muchacho, cómo comportarme. Y esta semana hablamos sobre el tema de esperar. Porque yo le estoy diciendo, yo no tengo nada en contra de que tengas amigos o que tengas amigas, pero no tienes que andar metiendo tu nariz en una relación seria cuando todavía no trabajas, ¿verdad? Espera, les estaba diciendo a los jóvenes. Uno de esos chavos se me acerca al final de la clase y me, me da las gracias y me dice, hermano, it sucks. Y, oh, se siente feo esperar, pero nos cuesta tanto trabajo. Vimos en una sociedad tan uh, que con gratificación inmediata todo lo queremos así por eso pagamos Amazon Prime porque queremos todo así por eso hay gente que se compra el Fast Pass en Disneyland que ya gastaron miles de dólares en llevar a su familia pero aún así quieren su Fast Pass verdad aún así no nos gusta esperar y en, la, y en el día en el que vivimos está todo tan fácil está todo tan sencillo tenerlo así de rápido que creemos que con Dios podemos ser así. Si sí hay un fast pass en nuestro acceso directo a Dios, hermanos, pero Dios muchas veces nos va a decir, espera. Y la mejor decisión que podemos hacer es esperar en Dios. Tenemos esperanza en Cristo, nuestro Dios. Hay un gran beneficio para nosotros hermanos y esta es la gracia de Dios, el acceso directo. Podemos luchar de la misma manera que hace el mundo, pero alabado sea Dios, tenemos acceso directo ante su trono de gracia. No tenemos que esperar en fila para esperar esa gracia, nuestra salvación nos ha, nos ha dado el beneficio de acceso directo. Beneficio de paz para con Dios, beneficio de privilegio de acceso y también beneficio de propósito en la tribulación. Propósito en la tribulación, versículo 3 al 5, léalo conmigo. Y no solo esto sino que también nos gloriamos, ¿en dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Es difícil, hermanos, muchas veces encontrarle sentido a las cosas malas que nos pasan. Especialmente cuando somos hijos de Dios y, y hemos tenido la mala maña de pensar que porque somos cristianos nada malo nos va a pasar. Pero cosas malas pueden pasar. Y ustedes y todos aquí lo sabemos. Como cristianos a menudo escuchamos la frase, Dios tiene una razón especial. Y lo tomamos como que, sí, Dios tiene una razón especial. Y aunque puede volverse monótono, hermano, es tan cierto Dios tiene una razón especial, que necesitamos comenzar a creer. Es como si eh, las, las tribulaciones, hermano, es como si eh, usted empezara a pagar una membresía en el gimnasio y usted está yendo al gimnasio y en el primer día, ¿qué le va a pasar después de levantar tanto, tanto peso como el hermano Marvin, verdad, que está bien fuerte? Después de hacer todo eso, este, se va a sentir que aporreado. Le van a doler los, los músculos, le van a doler las piernas. Y, 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 y qué este, y, y mala onda, ¿verdad? Si después de eso dijéramos, ah, yo ya no voy porque me duele, ya no voy al gimnasio porque, ¿para qué voy si nada más voy a lastimarme mis músculos tan bonitos? ¿Verdad? Está muy raro, no cree en el propósito de nuestras tribulaciones, es como alguien que cancela una membresía en el gimnasio porque levantar pesas le hace que le duelan sus músculos bonitos. Pero nuestro beneficio es que tenemos propósito en nuestras tribulaciones. Y así como hay un dolor necesario que produce un crecimiento físico, Dios sabe que hay una prueba necesaria que va a producir crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿En qué podemos ver esto? Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo. El beneficio que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo es que entendemos que nuestras pruebas tienen un propósito de Dios y nos gloriamos en ellas. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Rápidamente a la paciencia, dice el versículo 3. El propósito de mis tribulaciones como cristiano es la paciencia, la paciencia o constancia como primer propósito en nuestras, en nuestras vidas. El mundo puede no verlo de esta manera y puede proporcionar soluciones mundanas, pero el cristiano debe decir, yo no me voy a dar por vencido, yo no renunciaré a las promesas que le hice a Dios, yo no renunciaré a mi fe, yo no me voy a rendir. ¿Por qué? Porque mis días malos tienen un propósito. Nuestros propósitos tienen, nuestras pruebas tienen el propósito de la paciencia y también tienen el propósito de la prueba. Prueba, es, viene del griego que es doquimei, que significa experiencia. Experiencia, ¿qué significa? Es algo probado a través de la aflicción. Uno suele hacerse mejor en algo cuando tiene experiencia en ello. Muchos de ustedes son muy buenos en la construcción, son muy buenos en, 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 en hacer trabajos de carpintería o con cemento porque han tenido años de experiencia haciéndolo. Muchos de ustedes son muy buenos tratando con niños en sus clases porque tienen experiencia en casa. Nos hacemos buenos por medio de la experiencia. A mí me decían en la primaria, si te quieres ser bueno en matemáticas, pon un libro de matemáticas abajo de tu almohada y duérmete. Y cuando te despiertes, ya vas a ser un genio. Nunca me funcionó. Nunca. Todavía uso la calculadora para hacer cuánto es uno más uno. Quiero estar seguro. Pero sería bueno que la experiencia fuera tan fácil de ganar. Dice Filipenses 4.9, por lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced. Es la misma palabra, poner a prueba. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y Dios en su sabiduría nos da experiencia. Nos quiere dar experiencia. Nuestro beneficio es que Dios nos da el, 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 la, la prueba, la experiencia por medio de nuestra tribulación. Y por último nos da esperanza. Hablamos ya de la esperanza, pero ¿cuántos han escuchado la frase? Eso espero, I hope so, eso espero, espero poder conseguir el trabajo, espero que el patrón no se enoje, espero que me ajuste esto para el mes, espero que mi esposa no se enoje, lo que sea, espero que el carro arranque, a menudo esperamos y nos decepcionamos, pero nuestro beneficio como cristianos es que nuestras tribulaciones producen esperanza, que dice la Biblia no avergüenza, esperanza que no avergüenza, no decimos espero que Dios pueda oírme, nosotros no decimos espero que Dios provea porque Él ya me ha oído, porque Él ya ha provisto, no podemos decir echando, primera Pedro dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿Por qué esperar en Dios nunca avergüenza, porque dice la Biblia porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, Derramado viene del griego echeo, que yo creo que de ahí sacamos la palabra echar, ¿verdad? No sé, pero significa distribuido grandemente o en grandes cantidades. El amor de Dios se distribuye grandemente y en grandes cantidades. ¿No es eso increíble? No es falta hermanos, perdón, esperar en Dios, en medio de las tribulaciones nunca falla, porque tenemos un Dios que nunca falla. Tan simple como eso. Y esos son algunos de los beneficios que tenemos como cristianos, hermanos. El paz con Dios, el privilegio de acceso, propósito en las tribulaciones. Pero yo tengo un problema con esto. Con, tenemos un problema, hay un problema con todos estos beneficios, hermanos. Y el problema con estos beneficios es que no los usamos. Sabemos que podemos tener paz con Dios, sabemos que tenemos privilegio de acceso, sabemos que tenemos propósito en nuestras pruebas, pero ¿qué pasa? No los usamos. No aprovechamos nuestros beneficios. Me acuerdo cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, y en la preparatoria, donde sea, mi mamá, siempre tenía la misma cantaleta con nosotros, ¿verdad? Cuando no, no, la escuela, ¿verdad? Nos estaban pagando una escuela, nos estaban pagando una escuela privada a mí, y a mi hermano y a mi hermana, y, y era la misma cantaleta cuando eh, llegaban las calificaciones. Y eran malas calificaciones, y mi mamá decía: Tu papá se la pasa este, rompiéndose la espalda, ¿verdad? Pagando esa escuela con el sudor de su frente, ¿verdad? Y, y, y wow, eso me impactaba. Y decía: Oh, wow, no, pues. Y no estás aprovechando tu escuela, no estás aprovechando el sacrificio que estamos haciendo. Hacemos lo mismo con nuestros beneficios como cristianos. Tal vez podamos ver a Dios haciendo la misma cantaleta. Sacrifiqué a mi hijo, mi hijo dio su vida por ti, su sangre preciosa para darte los beneficios de la salvación y no los estás usando. Sigues aferrado en tu pecado, sigues teniendo miedo. Wow, sigues poniéndote en fila esperando que te responda o esperando que la situación se mejore en lugar de venir conmigo sigues llorando en tu vaso de lástima eh, por las tribulaciones que llegan, pero tienes beneficios en tu salvación, ¿por qué no los estás usando? Yo pienso en eso y me avergüenzo hermanos, yo pienso en todas las veces que he lidiado con todo eso y, y pienso no he aprovechado los beneficios de mi salvación. No he aprovechado la sangre preciosa que Cristo derramó por mí en la cruz. No he sacado provecho podemos tener paz con Dios si tan solo dejáramos de luchar con Dios por nuestro pecado, si podríamos tener paz con Dios si tan solo dejáramos que el miedo nos quitara la paz, si pudiéramos dejar el yo a un lado y poner a Dios enfrente, podemos tener acceso a la gracia de Dios si estamos lidiando con, con nuestros problemas como lo hace el mundo y estamos en la línea equivocada y de hecho tiene, tenemos acceso a su trono de gracia para estar firmes, para estar gozosos, para tener esperanza, hermanos podemos confiar en que cada mal día y cada mala situación tiene un propósito, si tan solo pudiéramos entender que Dios quiere trabajar consistencia, paciencia en nosotros para tener experiencia, para tener práctica de lo que aprendemos de Él, para que podamos tener esperanza en que Dios nos ama y le ama tanto y que derrama su amor grandemente, es muy triste ver a una persona que no está aprovechando lo que se le está dando. ¿Cuántos de ustedes tal vez puedan relacionarse, verdad, con el mismo sentimiento que tenía mi mamá cuando veía a su niño no aprovechando la escuela? Es triste ver a alguien no aprovechando el sacrificio de otro. Es triste vernos a nosotros mismos no aprovechando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es muy triste gente que vive como el mundo y muere como el mundo. Siendo cristianos, quisieron hacer fila, no tenían paz con Dios, no se gozaban en las tribulaciones, vivieron como el mundo y desafortunadamente mueren como el mundo. A eso van, tenemos grandes beneficios hermanos dentro de nuestra membresía, no tenemos que pagar absolutamente nada mensualmente, Cristo ya lo pagó, no tenemos que hacer nada por estos beneficios, simplemente aprovecharlos. Simplemente sacar provecho. Tenemos tantos beneficios, hermanos, en nuestra salvación. Úselos. Paz con Dios, privilegio de acceso y propósito en las, en las tribulaciones. Vamos a orar, hermanos.